0: Permítame iniciar esta noche con una preocupación. Estamos viviendo tiempos difíciles, tan serios, que me atrevería a decir, como nunca antes, esto es a nivel mundial. Todas las naciones están siendo objeto de innumerables situaciones adversas, de tantas y diversas naturalezas, que es hora de que cada cual tome conciencia. De la magnitud de este fenómeno el cual nada ni nadie ha podido ni podrá detener gobiernos impotentes para encontrar soluciones guerras, terrorismo desastres naturales decadencia moral y espiritual accidentes, tragedias problemas de identidad hogares disfuncionales son solo algunas de las plagas de este tiempo, las cuales están afectando negativamente de una u otra forma a toda la humanidad. Me preocupa cada que puedo sentarme a dar noticias, cantidad de cosas que pasan, cantidad de personas que sufren y otros que en medio de la tristeza se levantan y hacen un clamor. Adiós. Hay una salida que muchos ignoran, otros quizás subestiman y aún están los que la menosprecian. Está ahí es la oración, el clamor, la intercesión, la guerra espiritual. Aunque estamos viviendo tiempos apocalípticos y el mundo seguirá su curso, hay un refugio para el que cree. Jesucristo, Dios ha dado armas a sus hijos, diferentes a las que el mundo está acostumbrado a usar. El mundo echa mano de los materiales, intelectuales, las cuales hasta ahora han probado ser ineficaces. Las del cristiano son espirituales más potentes que cualquier otra. Para el que cree, quiero invitarle a que nos unamos en fe, a que le pidamos a Dios por las naciones, a que tengamos disposición, que clamemos por nuestros países y hagamos de esa determinación un deber y una responsabilidad diaria, poniéndonos en la brecha ante Dios y haciendo vallado por los nuestros. Dejemos de ser meros espectadores, acostumbrados a ver y dejar pasar. Tomemos la decisión de protagonizar una revolución espiritual, cual nunca antes se ha desatado, y pedirle a Dios el bienestar de nuestras naciones. Que muchos sigan llevando el Evangelio de Jesucristo, que muchas personas puedan conocer a este Dios que quizás durante mucho tiempo lo han despreciado, pero que todavía hay quienes se atreven a orar, a clamar, a interceder por sus naciones. Que le digamos, Señor, queremos que tú seas el Dios de esta ciudad.
1: Eres Dios de esta tierra, eres el rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Eres, eres luz en tinieblas, la esperanza al que espera y la paz al turbado.
0: Recuerden que todos los lunes, los miércoles y los viernes hay una línea habilitada para usted para que nos envíe mensajes La línea es la 312-895-3367 312-895-3367 Voy a contarles mis secretos en la oración Voy a meterme un momentico en ese lugar de restauración He aprendido que al Señor hay que orarle, pero que muchas veces hay situaciones diferentes en las que nos encontramos en la oración. Hay momentos en los que necesitamos orar como siervos. Te lo explico de esta manera. Es cuando quizás el orgullo se nos crece un poco y nos empezamos a inflar. Y los comentarios de las personas nos halagan, pero nuestros corazones empiezan a enflaquecer delante de Dios. Son esos momentos en los cuales debemos decirle, Señor, tan solo soy un siervo tuyo. Nunca dejes que el orgullo te infle. Nunca dejes que un cargo, que una posición. Te haga sentir más allá de lo que eres Si Dios te ha coronado De favores y misericordias No olvides El texto al principio ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria Entiende que tan solo somos polvo Por eso, en ese momento Necesitamos una oración como siervos Entender que Él es nuestro Señor que no tenemos por qué reclamarle al cosas. Porque Él es nuestro amo, nuestro Rey, nuestro soberano. Solo de esta manera y en esta oración podemos matar el orgullo que tenemos. Es como cuando le decimos Señor, Tú eres Rey de mi vida. Tú gobiernas. Yo no me mando solo. Ahora, Tu mano y Tu poder... Me guían Hay momentos en la oración En los cuales debemos orar como amigo El Señor dice De que Nos llama Amigos Ese lujo solamente Se lo pudieron dar algunos en el Antiguo Testamento Entre ellos Abraham Pero en el Nuevo Testamento Dios te llama amigo Qué privilegio, cierto Qué bonito saber que nos podemos acercar también como quien habla con un amigo de esta tierra. Son esas oraciones descomplicadas. Son esas oraciones donde necesitas compañía y le hablas a Él de tú a tú. Le dices, Señor, buenas noches, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo han estado las estrellas y el universo?, Dime cómo en la piel del sol son esos momentos en los cuales hablas tan descomplicadamente con Él, sin frases rebuscadas. Tan solo te acercas y encuentras en Jesús, ese amigo, ese confidente. Hay momentos en nuestra oración donde no nos acercamos ya ni como siervos ni como amigos. Pero nos acercamos como soldados. Son esos momentos de batalla en los cuales debes ponerte la coraza de justicia, el escudo de la fe y la espada de la palabra. Cuando el enemigo te ha dicho tantas cosas que ha bombardeado tu vida, cuando te ha dicho que no eres capaz, son esos momentos de guerra en los cuales te tienes que levantar y decirle, yo soy no lo que el enemigo dice que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Y Él dice que yo soy Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, que yo soy su especial tesoro, la niña de sus ojos. Son esos momentos cuando debes guerrear aún por tu familia, debes pelear. Debes decirle al enemigo, aléjate porque tengo a un Dios poderoso que me ha dado autoridad para reprenderte y echarte fuera. Hay momentos en nuestra oración donde nos acercamos, y esto es aún más grande, como hijos. Ese es uno de los momentos más lindos que yo he podido tener en comunión con el Señor. Son aquellas oraciones donde necesitas el abrazo de un Padre, donde necesitas que alguien te levante, que alguien te deje entrar a su cuarto, a su casa. Mira, hay una seguridad en esta oración de los hijos y es que el Padre siempre te va a recibir. No importa que haya pasado, hay un Padre amoroso que te espera detrás de una oración sincera. Son esos momentos lindos donde sientes el cálido abrazo del Padre Celestial. Que te dice, yo te engendré, te puse nombre, mío eres tú. Pero hay momentos en nuestra oración donde nos dirigimos a Dios como nuestro novio. La Biblia habla acerca de que la iglesia es la novia del Cordero y son esos espacios en oración donde he aprendido a pensar en su venida, a pensar en el milenio, a pensar que todo esto terminará, que algún día mis lágrimas van a ser enjugadas el dolor que siento que la angustia que siento pasarán a la historia y me espera una corona un día nuevo el resplandor de justicia son esos momentos cuando pienso en el rapto en ese momento en que el Señor va a llevarnos a su gloria no lo olvides como siervo como amigo como soldado como hijo y como novia del Cordero Si oras en espíritu y en verdad Tendrás estas diferentes maneras De dirigirte a Dios Diferentes, pero al único Dios Esas son las oraciones que hacemos nosotros En espíritu y en verdad
2: manos hacia el cielo y alzar tu voz para decirle que él es bueno es vivir la vida cada instante en actitud de adoración cada momento en cualquier lugar en que te encuentres Que tu corazón sea agradable totalmente Ante los ojos del Dios que es omnipresente
3: Eso es lo que quiere Dios Dios está buscando adoradores que entiendan Cuál es su llamado y que vivan
2: Simplemente extender tus manos hacia el cielo Y alzar tu voz para decirle que él es bueno Es vivir la vida cada instante en actitud de adoración yeah. A cada momento, en cualquier lugar en que te encuentres Que tu corazón sea agradable totalmente Ante los ojos del Dios que es omnipresente
3: eso es lo que quiere Dios Dios está buscando Adoradores que entiendan Cuál es su llamado Y que vivan Para agradar al Señor Gente que estén dispuestos a entregarse
0: canciones y buena música a esta hora Pero sobre todo buena presencia del Señor Que traspasa fronteras, que traspasa barreras Escuché hace un tiempo a un comunicador decir lo siguiente Para que una onda llegue desde una antena a una casa En AM o en FM Tiene que pasar por los aires y para pasar por los aires, tiene que pasar por el reino del enemigo. Así que si una onda está llegando a tu casa, a tu vereda, es porque Dios ya está haciendo un milagro. Los que nos escuchan a través de internet, pues quiero decirles de que en medio de tantas cosas malas que hay en internet, he aquí momentos que te edifican. Hablando de comunicadores Un periodista se atrevió a escribir lo siguiente Decidí hacerle una entrevista a Dios Cuando llegué a mi casa Le pregunté si tenía suficiente tiempo Por lo cual me respondió Mi tiempo se llama eternidad Y alcanza para todo ¿Qué preguntas quieres hacerme? dijo el periodista. Bueno, respondí una sola. ¿Qué es lo que más te sorprende de los humanos? fue pues la pregunta del periodista a Dios. Según este texto, Dios le dijo que se aburren de ser niños, apurados por crecer, y luego suspiran por regresar a ser niños que primero pierden la salud para conseguir dinero y más tarde el dinero para recuperar la salud que viven en el pasado o en el futuro lo que conlleva a que no vivan ni el uno ni el otro que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido también Quisiera que aprendieran ciertas cosas, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán. Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que aprendan que su felicidad no es cuestión de suerte, sino el producto de sus decisiones que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente, que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos, porque el querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. Que nunca harán nada tan grande como para que los ame más, ni nada tan malo para que los ame menos. Simplemente los amo, a pesar de sus conductas. Que aprendan que la distancia más lejos que pueden estar de mí es la distancia de una simple pero honesta oración. Este periodista se imaginó en su oración Dios le dio esta respuesta. Corremos y no alcanzamos. Batallamos y no llegamos. No me refiero a la vida en Dios. Porque Él recompensa a quienes perseveran. Me refiero a la vida. Intentamos encontrar la felicidad. Nos estrellamos. El ser humano... Quiere encontrar las mejores cosas lejos de Dios. Pero lo dijo uno de los escritores bíblicos y apóstol, Pedro. Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? Es que lo único que debemos querer en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa Es estar cerca de Él
4: Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida se desperdice en cosas que la pena no valdrá Afane ya no más, sino que cada día aplique tu palabra caminar, Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das, quiero amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad, la entrega y la pasión en ti yo quiero entrar. Cada día esforzarme por tu amor corresponder, soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu Voluntad.
5: Mm. Hay amores cortos y hay Amores que no fueron verdad Amores que te dan emoción O son una ilusión Hay amores que te causan dolor Que rompen tu corazón Y amores que se van que te dan paz Otros que te quitan la paz Que cambian tu manera de actuar Tu forma de pensar Pero el amor que Jesús Demostró en la cruz No se puede comparar
0: Es que no hay un mejor amor que el amor de Cristo Hay amores en el mundo Quiero hablar con aquellos jóvenes, adolescentes, quizás adultos. Estas tres categorías, jóvenes, adolescentes y adultos que están enamorados. Qué lindo es cuando nos enamoramos. Cuando sentimos esas cosquillitas en nuestro estómago. Y decimos, mi vida... Ha cambiado. Eso le da sentido mucho a nuestra juventud, a nuestra adolescencia. Pasé por momentos así, pero entendí que Dios tiene mejores cosas. Me refiero a que Dios creó esas maripositas en tu estómago. Él creó esos momentos. Dios lo hizo así. Quiero imaginarme esa primera escena, cuando Adán vio a Eva. ¿Ustedes se imaginan? Había visto muchos animales en el huerto, había colocado diferentes nombres, había comido muchas frutas, pero lo mejor del huerto fue aquella mujer. Él la vio me estoy imaginando tan solo la escena y digo, se parece a mí esta es carne de mi carne hueso de mi hueso pero aunque se parece a mí no es igual a mí es que es tanto, no es un yo ni un él es una ella así como las películas quizás que hemos visto hay amores que matan Tristemente esas maripositas A veces se convierten en destrucción para nuestras vidas Hay amores que hacen que hagamos cosas que nunca haríamos Amores que nos incitan a cometer errores Que pagaremos de por vida Y hasta podríamos tener Que poner nuestra propia vida por ellos Mira, lo que Dios desea es darte esa pareja ideal Si tú le pides a Dios con fe Él tendrá a alguien para ti Estoy hablando con todos aquellos solteros Aquellos que se sienten solos Pero debes esperar El momento de Dios Te cuento mi experiencia Salí al ministerio A los 21 años en este momento ya estoy terminando mi juventud, estoy cumpliendo 34 años, 35 años, pero tuve que esperar en el ministerio más de 10 años por mi esposa. Aparecieron quienes quizás en algún momento me rompieron el corazón, me dolió muchísimo, pero viví el luto que todos debemos vivir por los amores que nos lastiman, el luto es muy sencillo, debes tener un momento de quietud, de lágrimas si es posible, pero eso te, se te va a pasar, vas a poder mirar la vida desde otra perspectiva y va a llegar aquella mujer o aquel hombre que te traerá bendiciones. Siempre lo he dicho de esta manera. La vida te puede ofrecer personas que te enamores locamente, pero Dios te ofrece aquel amor que te acompañará el resto de tu vida. Hay amores que hacen que no pensemos en los demás, que nos alejemos de nuestra familia, que perdamos el interés en nuestras metas, amores que nos ciegan y nos llevan al matadero. Estos amores llegan sutilmente y plagados de supuestas buenas intenciones. Pretenden hacernos sentir importantes y queridos, pero siempre hay dobles intenciones. Esta clase de amores no piensan en los dos, sino en yo, yo. Escucha bien, cuando una relación tiene solamente el sonido del teléfono. Yo, yo, yo. No es un teléfono bueno. Aléjate. Porque el sonido del teléfono debe ser tú, 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 tú. Para muchos la palabra más importante es yo. En ese tipo de relaciones amorosas suele pasar. Porque busca satisfacerse a sí misma. ¿Cómo saber si estoy en un amor que mata? sencillo. Ve si la persona que tienes a tu lado le interesa tu vida, tus sueños, tus metas Y lo más importante, le interesa a Dios Si no, vas a tener dificultades Mira si está fijándose más en tus intereses físicos o bienes o materiales es importante que analices en frío su actitud, que veas los pequeños detalles, su comportamiento y reflexiones acerca de cómo será tu vida en un futuro con dicha persona, apartando los espejismos y la emoción del comienzo. Nunca se me olvida las palabras de un gran amigo, Edilberto Ortiz Jr., le pregunté cómo saber cuál es el verdadero amor y yendo de viaje Me miró, me dijo Wilson Dios te lo hará sentir Pero sobre todo Dios colocará al lado personas Tu familia, la iglesia Y tus superiores Que te van a decir Definitivamente Esa es a la persona ¿Cómo salirse de un amor de estos? Bueno hay que responderse la siguiente pregunta A lo interno ¿Realmente quieres salir De un amor Asfixiante? Si la respuesta es sí Ya estarás fuera Porque en Cristo todo lo puedes Aún dejar esas cosas Si necesitamos ayuda Pidámosle a Dios Él lo hará Aun cuando sintamos que no podemos, Él obrará. Judas, versículo 24, dice: Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Qué tal si le dice Señor: Yo quiero tener el mejor amor? Es el amor tuyo, el mi ser. De nada te sirve alcanzar los amores de afuera si no tienes este amor más grande.
5: Hay amores cortos y hay amores que no fueron verdad, amores que te dan emoción o son una ilusión. Hay amores que te causan dolor, que rompen tu corazón. Y amores que se van Hay amores que te dan paz Otros que te quitan la paz Que cambian tu manera de actuar Tu forma de pensar Pero el amor que Jesús Demostró en la cruz No se puede comparar fue su muerte que la vida me dio, aquel precio que en su sangre pagó por mi perdón, su divina gracia que me salvó, su vida entregó y a todos demostró el amor más grande que hay. Amor bello y real, amor que no termina jamás Hay amores de familia y hogar Y hay amores de amistad Pero el amor de Jesús Hacia la humanidad No se puede comparar no Fue su muerte que la vida El precio que su sangre pagó por mi perdón Su divina gracia que me salvó Su vida entregó Y a todos demostró El amor más grande que hay Solo el verdadero amor A pesar del dolor See yeah.
0: Es que no hay otro amor Más espectacular Que el amor de Jesús Déjate abrazar Por ese amor hoy Si te sientes solo o sola Relájate Deja que su presencia te cubra Yo estuve esperando 10 años Después de salir Al ministerio A mi esposa Y que creen Estoy feliz A propósito quiero enviarle un saludo Especial Decirle que la amo Que todos los días más Me doy cuenta Que era la mujer que necesitaba estar Al lado mío Pero sobre todo la mujer que Dios tenía Planeada para mí inspirado esta noche también dándole estas palabras a mi amada esposa. Qué lindo es vivir en el Señor, qué lindo es saber de que Él es bueno y que Él desea lo mejor para nosotros. Cuando Él te dice no, no es porque te quiera amargar el rato. Es tanto, los mandamientos no fueron escritos porque hay un Dios en el cielo que siempre prohíbe cosas, no. Cuando Él te dice, no robarás, sencillo, es que no te quiere ver quizás algún día, en una cárcel, pagando un robo. Cuando te dice que debemos honrar a nuestros padres, lo que Dios dice es muy sencillo, quiero que vivas más tiempo, que disfrutes de la vida y que algún día tus hijos no sean como tú has sido con tus padres. el Señor te dice no adulterarás ni fornicarás lo que te está evitando son dolores de cabeza los mandamientos fueron escritos por amor repito no porque haya un Dios en los cielos que quiera colocar prohibiciones una y otra los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron Señor enséñanos a orar El Señor les contestó De una manera especial Creo que ustedes lo saben muy bien Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ahora Te voy a invitar A que escuches Esto No digas Padre Si cada día No te comportas como su hijo No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo No digas Que estás en los cielos Si solo piensas en cosas terrenales No digas Santificado sea tu nombre Si no lo harás No digas Venga a nosotros tu reino Si lo confundes Con el éxito material No digas Hágase tu voluntad Si no aceptas cuando sea doloroso. No digas el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, si teniéndolo no te preocupas por la gente con hambre, quizás sin cultura y sin vivienda. No digas perdona nuestras deudas, si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en la tentación. Si tienes intención de seguir pecando No digas líbranos del mal Si no tomas parte activa contra el mal No digas porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Cuando piensas en tu propio reino, poder y tu propia gloria No digas amén Si no has tomado en serio estas palabras para ser sincero, cuando me compartieron este mensaje, me cayó como una pedrada en mi corazón y me hizo pensar en mi andar diario, en la forma de cómo me expreso y actúo con los demás y cómo, sobre todo, actúo con el Señor. Saben, la vida no es nada fácil y mucho menos el mantener una relación con Dios. Te exige cuidado en donde siempre habías sido descuidado e integridad en áreas que por lo general son las más débiles. Lo que sí sé es que Él nos conoce como somos. La pregunta es por qué actuamos a veces contrario a la vida en Él. Que usted pueda reflexionar en esto y si tiene que pedirle perdón a Él, pídale Hágalo con sinceridad Y que al final podamos decir, Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y termines esta oración en adoración Es que Señor yo quiero adorarte Quiero que me muestres lo que necesito Quiero que me cambies, me transformes
6: Adorarte Quiero adorarte Solo quiero una y otra vez Adorar Bendecirte Quiero bendecirte hasta que no quede nada de mí, yo quiero bendecir, exaltarte, quiero exaltarte, hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor y adorar. De nada de mí, yo quiero bendecir.